0: Bonjour et bienvenue en fait à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce keynote organisé par l'INA et qui sera centré donc sur les dynamiques et les opportunités du secteur audiovisuel face à un PAF en constante évolution. Notre objectif est de dévoiler les différentes possibilités de formation, de reconversion, de prise en charge et d'indemnisation. Nous explorons également aussi les dispositifs de soutien et euh, existants bien sûr pour ceux qui cherchent à s'adapter ou à s'intégrer à ce domaine J'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants Je vais commencer par Sandrine Guillemot qui est chef de projet accompagnement individuel à Lina. Euh, merci d'être là Sandrine euh, Cédric Pellissier qui est conseiller branche culture de l'AFDAS Merci Cédric aussi d'être là Florian Truffier qui est chef de projet, de direction de la stratégie et des relations extérieures de Pôle emploi Service. Et enfin Manuel Moenza, responsable d'équipe de l'agence spectacle et technicien d'Île-de-France de Pôle emploi. Donc euh, après ce keynote, d'ailleurs, euh, je vous le dis, vous pourrez euh, aussi euh, retrouver euh, nos intervenants en fait, sur le stand de l'INA. Si vous aviez des questions un peu complémentaires, on va essayer aussi évidemment d'avoir vos questions, mais si vous préférez poser des questions plus personnelles, on va dire, eh bien écoutez, on vous invite à aller sur le stand de l'INA qui est juste à l'entrée, je pense que vous l'avez vu, on ne peut pas le louper. Donc euh, pour commencer, en fait, j'ai le plaisir de donner la parole à notre premier intervenant, euh, Florian Truffier, donc de Pôle emploi service, qui nous présentera un état des lieux, un état des lieux de l'emploi dans l'audiovisuel actuellement, jetant ainsi ben, les bases euh, de nos discussions d'aujourd'hui.
1: Je vous laisse la parole. Alors, bonjour. Euh, merci à vous toutes et tous. Et effectivement, nous avons souhaité euh, entrer, cette entrée en matière, afin de donner une photographie et vous permettre de, 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 de pouvoir vous projeter. En fait, euh, Pôle emploi euh, publie ce qu'on appelle les besoins de main dœuvre chaque année. Et euh, il, ce que, ça, la, ce que le, cela laisse paraître, c'est que les intentions de recrutement euh, reste très importante et notamment dans le secteur euh, culture-spectacle. Ça c'est la première chose, c'est important. Le nombre de euh, salariés intermittents euh, est à 304 000 à peu près aujourd'hui. Alors quand je dis salariés intermittents, je ne dis pas qu'ils sont tous intermittents du spectacle puisqu'on les identifie à peu près à 115 000. Euh, en fait, salarié intermittent, c'est une personne qui a travaillé dans le secteur. Un intermittent est une personne qui justifie des 507 heures. Toujours est-il qu'il y a un nombre d'intermittents, un nombre de salariés intermittents, et il y a pourtant des besoins encore de recrutement. Et parmi ces besoins de recrutement, les, le, les, les recruteurs font état de difficultés pour pourvoir ces postes. Alors globalement, hein, dans tous les secteurs confondus, mais spécifiquement aussi dans le secteur du spectacle. Et là c'est intéressant parce qu'on se rend compte que, qu'est-ce qu'il pointe Un nombre insuffisant de candidatures à 78%, une inadéquation du profil ou de compétences à plus de 42%, et un manque de motivation de la part des candidats, sans doute parce qu'ils n'ont pas ces compétences. Donc ça, c'était un peu la première photo. Et, et comment pallier Qu'est-ce qu'ils envisagent pour justement euh, Eh bien, ils envisagent euh, soit d'utiliser de, de, des, des prestataires tels que Pôle Emploi pour euh, essayer de, de sourcer autrement. Ils envisagent également soit de soit d'utiliser la formation extérieure ou la formation. Euh, en, sit en situation de travail, ce qu'on appelle la, la feste. Voilà. Et la cinquième solution, ça peut être le recours à d'autres techniques, notamment pour susciter des vocations, faire découvrir des métiers. On sait, sait qu'aujourd'hui, il peut y avoir un gap entre la représentation que l'on a d'un métier sur lequel on souhaite se former et la réalité de l'exercice de cet emploi. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de choses autour de la formation, qui est très important et pris en compte par les recruteurs. Ben merci pour cet état des lieux euh, très éclairant, parce
0: qu'effectivement, il faut mettre les bases hein, effectivement à chaque fois. Vous savez, l'industrie est en pleine mutation, euh, on le dit assez, avec l'avènement des nouvelles technologies, avec l'évolution des modes de consommation des médias et l'émergence, évidemment, de nouveaux acteurs. Ces transformations posent à la fois des défis et des opportunités pour les professionnels euh, du secteur. Alors, nous allons maintenant, effectivement, nous concentrer sur euh, les démarches et les solutions pratico-pratiques. Et j'insiste bien sur ce mot pour explorer concrètement euh, les dispositifs de formation euh, pour naviguer avec succès dans notre secteur, évidemment, et euh, notre objectif est de vous fournir, donc à vous ici présents, des opportunités aussi et des écoutes par rapport à ce nouveau défi que nous avons demain. Donc euh, on va partir sur des cas pratiques, en fait. On a euh, pensé qu'il était beaucoup plus simple euh, de partir sous des cas pratiques. Premier cas, en fait, en l'occurrence, voilà. Euh, j'ai identifié une formation, déjà pas mal, euh, car j'ai fait des recherches et évidemment euh, j'ai défini un peu un projet professionnel. Alors maintenant, je m'adresse à qui Qui veut prendre la parole Ah
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, vous pouvez vous adresser à l'AVDAS, puisque en fait l'AVDAS a cette particularité dans les organismes, dans les opérateurs de compétences, c'est le seul qui suit encore ce qu'on appelle les publics particuliers et pas uniquement les entreprises. Donc si vous êtes public particulier, il euh, y a quatre catégories qui sont suivies par l'AFDAS, les intermittents du spectacle, les artistes-auteurs, les pigistes et les sportifs de haut niveau Je veux intéresser cet après-midi aux intermittents du spectacle mais en gros le, le chemin est assez générique donc l'idée, c'est déjà de voir si vous avez des droits ouverts à la formation. Au regard de votre ancienneté, c'est que vous devez avoir deux ans, ça, vous devez être professionnel depuis deux ans minimum, et avoir un certain nombre de cachets déclarés pour pouvoir ouvrir des droits à la formation. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est ai-je des droits à la formation qui sont ouverts Si oui. À ce moment-là, puisque j'ai identifié la formation, je me rapproche de ma conseillère ou de mon conseiller. L'AFDAS a du coup, vu qu'on suit ces publics particuliers, on a des équipes dédiées. C'est-à-dire qu'au sein des délégations de l'AFDAS, vous avez des équipes qui suivent les entreprises et des collègues qui ne suivent que ces publics, qui ont l'habitude de vraiment d'accompagner des individus. Et donc, vous vous rapprochez de la conseillère ou du conseiller pour voir si la formation peut être prise en charge et selon quelles conditions. Parce que, et pour faire vite, je pourrais peut-être décliner après, mais vous avez des formations qui vont prendre dans vos droits la formation, les droits que vous avez ouverts, et qui vont créer ce qu'on appelle une carence, c'est-à-dire que vous aurez un délai entre ces formations-là pour pouvoir en recevoir, mais vous avez des formations qui sont prises à 100% par l'AFDAS, Notamment un certain nombre de CCP dans l'audiovisuel, notamment les formations euh, sécurité notamment les formations pour lutter contre les violences et la, les harcèlements ou sur la transition écologique donc il y a un certain nombre de formations pour lesquelles il faut bien savoir que ça ne sera pas pris sur vos droits à la formation y aura un, ça sera pris à 100% hors de vos droits donc du coup c'est indispensable d'étudier de, de, de savoir est-ce que la formation que je veux faire elle est prise sur mes, sur mes droits à la formation ou non voilà. Donc, du coup, la première chose, ai-je des droits Deuxième chose, je vois dans quelle catégorie et comment va être prise en charge cette, cette formation. Je pourrais détailler un peu plus, mais voilà. Donc, si c'est le cas simple, en plus, si la personne a, a découvert, a, connaît sa formation, c'est encore plus facile. quoi. Alors, du côté de Pôle emploi, en fait
3: eh ben, Du côté de Pôle emploi, notre volonté, c'est avant tout d'accompagner un projet. Voilà, on est très, très centré euh, sur le projet et euh, sur votre, euh, j dire votre volonté de pouvoir vous former tout, de, tout, 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 ouais, tout au long de votre vie professionnelle. Parce que souvent, on parle de formation professionnelle quand vous êtes en emploi. Mais euh, quand on est en situation ben, de recherche d'emploi, c'est un petit peu plus complexe. Alors nous, on peut vous accompagner de, à partir de l'établissement du projet. Donc euh, on a des prestations aussi euh, pour euh, vous permettre de défricher un petit peu euh, votre, euh, votre projet et votre degré d'autonomie par rapport à l'orientation professionnelle. Il y a aussi euh, la possibilité de vous accompagner, je parle du conseiller de bout en bout, on n'est pas obligé de passer par une prestation. Évidemment, on a aussi pour les plus autonomes d'entre vous des possibilités grâce à nos services à distance. Nous avons surtout l'emploi store. Sur l'emploi store, il y a tout un pan entier sur la formation. Alors, ça va des outils qui vont vous aider à étayer votre projet à euh, vers qui je m'oriente pour le faire financer votre projet. Et à partir du moment où les choses sont établies, ben vous pouvez commencer justement ce travail diagnostique avec votre conseiller et euh, d'ingénierie, j'ai envie de dire, en termes de financement. Alors, on travaille avec, tout, avec tous les opérateurs, hein, notamment avec l'AFDAS, avec la région aussi, qui est l'opérateur principal en termes de formation. Et euh, une fois que euh, les choses sont lancées, on essaye de... de Excusez-moi, de, de mener ce projet à bien, même si j'insiste particulièrement là-dessus, un financement n'est pas automatique mais euh, plus le projet est établi, étayé, plus, euh, effectivement, on aura tendance à appuyer. Alors, on a des dispositifs spécifiques euh, qui sont qui sont établis. On peut euh, établir une aide individuelle à la formation, où on va aller financer carrément un projet, j'allais dire, dans son ensemble. On peut aussi euh, s'appuyer sur l'entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise a un besoin particulier. Euh, une entreprise et un demandeur se trouvent, vous n'êtes pas... Euh, parfaitement, entre guillemets, adapté au poste. Et là, je rejoins ce que disait euh, Florian dans son propos liminaire sur le fait que beaucoup de gens n'ont pas forcément les compétences exactes euh, pour exercer un poste. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences du tout. Et des fois, c'est juste un ajustement en termes de formation à effectuer. Et là, on peut venir aussi en soutien et de l'entreprise et du demandeur d'emploi à travers des dispositifs tels que l'action de formation préalable au recrutement ou encore la préparation opérationnelle à l'emploi. Alors pendant ces dispositifs, vous gardez le statut de demandeur d'emploi, mais vous êtes déjà... Dans les locaux de l'entreprise, effectivement, et vous pouvez vous former à la fois aux compétences recherchées et surtout aux process, ce qui facilite bien évidemment l'insertion euh, au sein de ces entreprises avec d'excellents résultats et euh, un emploi euh, pérenne à la sortie. Alors, avant
0: d'arriver à la formation elle-même, est-ce que je suis indemnisé pendant cette période-là Est-ce que, effectivement, financièrement, parce qu'il faut que je continue la vie, oui, oui. qu'est-ce qui se passe
1: Alors, il y a deux cas il y a, si vous êtes si vous n'avez pas, si vous ne justifiez pas des 507 heures Là, vous allez être sur le régime général de, de Pôle emploi. Il faut savoir qu'à Pôle emploi service, nous, nous centralisons l'indemnisation des intermittents du spectacle. Et dans ces cas-là, à partir du moment où vous justifiez des 507 heures, vous disposez d'une clause particulière qui s'appelle la possibilité de l'assimilation des heures de formation dans la recherche prochaine des 507 heures ce qui est un dispositif qui n'existe pas dans le régime général et qui est propre aux intermittents. Donc ça vous permet quoi Alors je ne vais pas le détailler très longuement, mais il y a mon collègue Enguerrand euh, que je, je montre là-bas, voilà, avec qui vous pourrez échanger tout à l'heure sur ce dispositif. En fait, ça vous permet, eh bien, de vous avez la possibilité jusqu'à 338 heures, dans la limite des deux tiers, de, de, tiers c'est 338 heures, de les cumuler à vos heures travaillées dans la future recherche des 507 heures, 507 heures qui est euh, le dispositif qui vous permet. Alors pendant cette période-là, il faut savoir que vous n'êtes pas indemnisé par Pôle emploi. Ça demande, ça, c'est faire un choix, choisir, c'est renoncer. Soit vous continuerez à percevoir vos allocations de retour à l'emploi pendant votre formation, parce que vous vous rendez compte que les 507 heures, vous les aurez vite. Il n'y aura pas de difficulté. Soit vous sentez qu'il peut y avoir un petit bug parce que le marché du travail, parce que... Voilà. Donc vous dites, ben, ces heures de formation, je vais les assimiler. Mais dans ces cas-là, vous ne serez pas payé par Pôle emploi. C'est vraiment un choix à faire. Il faut voir la durée de la formation. Mais en tout cas, sachez que c'est un dispositif qui est propre aux intermittents du spectacle. Et c'est à ce titre que Pôle emploi-service intervient. Voilà. La
0: formation, donc là, dans ce cas-là, je l'ai trouvée, mais je voudrais me retourner vers vous, Sandrine, effectivement. Et je voudrais rappeler ce que, ce que fait l'INA aussi, euh, parce que je pense que vous le savez tous, mais euh, peut-être pas à ce point-là. Euh, la transmission des savoirs est l'une des, des missions essentielles de l'INA, évidemment. C'est le premier centre public européen de formation. Il forme des jeunes talents au métier de l'audiovisuel et aux médias numériques et ils accompagnent, et c'est là qui est le plus important dans notre échange en fait aussi, à la carte les professionnels dans l'évaluation de leurs compétences. En 2023, il a mis en place pour la formation professionnelle 475 formations en audiovisuel et médias numériques, près de 3000 professionnels sont formés chaque année avec 41 euh, centres de, de euh, pardon 41 formations qualifiantes et diplômantes et enfin l'Inasup qui est l'école de référence de l'audiovisuel avec 14 formations diplômantes du bac plus 1 au master soit 360 en fait étudiants qui sont formés alors évidemment ça c'était un petit focus sur l'Ina maintenant euh, moi je suis toujours dans le premier cas en fait euh, j'ai déterminé je vais vous voir directement après euh, une fois que j'ai euh, une fois que je suis prêt, comment ça se passe
4: bah, C'est une possibilité, vous pouvez venir nous voir directement. Alors nous on va être très attaché au fait qu'aujourd'hui euh, on va se former tout au long de sa vie. Euh, un projet de reconversion professionnelle peut-être, une formation de quelques jours peut-être aussi. En tout cas la formation pro, ça va faire partie aujourd'hui d'un professionnel. Donc en intégrant ça, euh, c'est super, vous arrivez vers nous, vous nous dites je sais la formation que je veux faire. Euh, on va euh, essayer de définir votre besoin, votre projet et de vérifier que euh, le projet que vous avez va bien être euh, en adéquation et cohérent avec la formation qu'on peut vous proposer donc pour ça on a toute une équipe pédagogique euh, on va euh, contacter le stagiaire euh, lui demander euh, son parcours professionnel l'équipe pédagogique va, va vérifier en, en entretien euh, que euh, on est bien ok sur l'atteinte de l'objectif la vérification des prérequis parce que ce qui est important pour nous c'est que le projet que ce soit une formation d'une journée ou que ce soit une formation bien plus longue, que le projet soit réussi et abouti. Nous, on va vraiment s'attacher à cette partie-là qui est à la fois l'accompagnement mais aussi la pédagogie.
0: Très bien. Et justement, on en parlait, est-ce que les formations Lina peuvent être prises en charge par Pôle emploi
3: Oui, bien sûr. A euh, plus forte raison, souvent les formations de DINAS sont certifiantes et de, de grande qualité on a des bons taux de retour à l'emploi à l'issue de la formation donc oui, euh, bien évidemment, ces formations peuvent être financées par Pôle emploi, mais on va analyser effectivement, encore une fois, j'insiste, le, le, le projet dans son ensemble pour voir si cette formation est particulièrement pertinente dans le parcours du demandeur d'emploi.
0: Oui, on parle bien d'un projet personnalisé, en l'occurrence, effectivement, par fait. rapport à la personne que vous avez en face, et chacun va contribuer à avancer en fait sur ce cas. Deuxième cas, euh, parce que là aussi, il faut qu'on avance un petit peu. En fait, bah deuxième cas, c'est je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai du temps, je suis un peu perdu, ça c'est le cas souvent hein, qu'on a tous hein, concrètement, euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire mais je sais que je veux changer. Voilà. Alors là je suis dans une situation un peu d'attente, je suis peut-être effectivement dans un début de projet professionnel et mes compétences sont là mais je ne sais plus. à qui je vais m'adresser en premier
4: Peu importe, ça peut être nous.
0: Eh bien voilà, commençons par l'IDA. Ça
4: peut être nous, on peut, on peut commencer par le centre de formation. Nous, ce qu'on va inviter nos stagiaires à faire toujours, c'est à se poser des questions. Euh, essayer d'avoir la gymnastique qui va dire, euh, mon projet professionnel, euh, ok, j'ai envie de faire ça. Ou, euh, bah, je ne sais pas ce que je veux faire. En tout cas, quel est l'objectif que j'aimerais atteindre Dans quelle réalité je me projette Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je vais trouver parce que ça, c'est des fois un petit peu différent. On a une idée quelquefois d'un métier, et en fait, quand on est confronté à la réalité, on trouve quelque chose d'assez différent. Euh, les métiers de l'audiovisuel sont quelquefois un peu exigeants. Le statut d'intermittent est pas facile. Euh, on, on peut avoir quelques désillusions. Donc, c'est vraiment aussi euh, préparer nos stagiaires à une réalité métier. Ça veut pas dire du tout les décourager. Ça veut dire les mettre euh, en conditions optimum pour que quand ils vont rentrer en formation, ils soient en pleine possession de ce qu'ils vont faire et qu'ils aient plus que du temps disponible pour se former. En fait, on va essayer de balayer tous les cailloux sur la piste et de faire en sorte que le temps de leur formation, ce sera pas un, un, un moment où ils auront perdu du temps. Donc on les accompagne euh, dans cette démarche-là, à la fois sur la partie pédagogique et à la fois sur les pistes possibles de financement. Et après, bien sûr, on travaille, euh, on travaille en collaboration avec l'AFDAS et Pôle emploi en fonction des statuts professionnels, parce que le financement de la formation dépend du statut de chaque Absolument. candidat. Donc en fonction de chaque statut, on aura... Euh, un fléchage différent vers tel ou tel organisme.
0: Alors justement, je suis salarié, on va prendre un salarié. Je suis dans cette configuration aujourd'hui, je, je suis CDI. Euh, Est-ce que je me retourne tout de suite vers l'Avdas pour justement m'aider ou
2: euh, comment Alors, ça se passe euh... Quelles sont les étapes alors pour les salariés, nous on va plutôt travailler directement avec les, les entreprises sur des plans de formation interne à l'entreprise puisque depuis la réforme de la formation de 2018, euh, les parcours euh, individuels de formation des salariés, l'utilisation euh, du CPF se fait avec Via d'autres organismes, CPF, Compte Personnel de Formation, oui, je et qui du coup vous permettent de, de, de développer de la formation, mais simplement et de financer de la formation, mais simplement là vous avez euh, un autre type d'accompagnement et pour le coup l'AVDAS pour les salariés est mis à la même enseigne que tous les autres opérateurs de compétences, c'est-à-dire qu'on suit pour les salariés les entreprises pas les salariés à titre individuel. C'est là où la, particul... là la particularité de l'AFDAS sur les intermittents Absolument. du spectacle. Et là où je voulais revenir sur les intermittents du spectacle, notamment, et revenir sur ce que disait Manuel tout à l'heure sur la construction d'un projet, c'est que, à la première question, finalement, c'était simple, je sais quelle formation j'ai, et si en plus je sais que j'ai des droits ouverts, c'est facile d'activer. Là, j'ai besoin de faire un point sur ma carrière. Effectivement, on voit qu'il a toute une des différents opérateurs qui vont lui permettre de travailler finalement sous des angles très complémentaires. Et euh, à la fois, euh, tout, à, les, tout le monde le disait, on, on travaille tous en relation, donc le, la personne va venir nous voir et va faire des points sur la carrière et que ce soit les conseillères ou les conseillers euh, particuliers de l'AFDAS, que ce soit les, les collègues de Pôle emploi, ils, ils travaillent ensemble pour aider euh, les personnes à réfléchir à leur projet quand bien même elle n'aurait pas a priori de projet de formation, mais qu'elle ne serait-ce que pour s'interroger. Je fais un point sur ma carrière, je me pose et à partir de là, on va détricoter ensemble et on va voir ce qui peut se mettre en œuvre. Et ce sera soit une recherche d'un un contrat, soit une formation, soit d'autres choses un bilan de compétences, que sais-je. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils activeront leur compte personnel de formation en plus de leurs droits euh, qu'ils ont accumulés. Quoi. Donc du coup, l'idée, c'est que, effectivement, à l'AFDAS, il y aura la possibilité de faire ce point-là, et encore une fois, avec le lien avec les collègues, notamment de Pôle emploi, pour pouvoir être cohérents dans cet accompagnement-là. C'est ça qui qu nous semble indispensable et qui est vraiment intéressant à cet endroit-là. quoi. Et du coup, mais voilà, pour les salariés, on ne suit pas les salariés à titre individuel, sauf... Voilà. Et du coup, ça va faire une transition <rire> sur un dispositif qui s'appelle l'appui-conseil carrière où on a des branches professionnelles qui ont dit, nous, on souhaite que l'AFDAS reçoive certains de nos salariés à titre individuel. Et pour le coup, ils mobilisent, ils financent l'AFDAS par rapport à ça. On a disposé développer cette, ce dispositif et donc notamment je pense euh, alors ce sont les entreprises particulières hein, c'est des entreprises qui sont soit dans la culture soit dans les loisirs qui ont beaucoup de saisonniers en fait qui ont beaucoup des carrières hachées entre guillemets c'est-à-dire et donc ils nous disent bah, venez faire des permanences chez nous et recevez euh, les les salariés s'inscrivent et euh, les, les collègues de l'Avdas les reçoivent et font un diagnostic un point de situation et l'élaboration d'un plan d'action, comme l'a expliqué Manuel par exemple sur un euh, emploi. On est vraiment dans ces mêmes cohérences d'accompagnement, mais c'est vrai que c'est très exceptionnel pour le coup pour les salariés, encore une fois du fait de la dernière réforme de la formation professionnelle qui a quand même séparé l'accompagnement individuel des salariés des missions premières des opérateurs de compétences. C'est pour ça que je voulais les souligner et que ce soit un peu plus clair pour vous, enfin pour
0: ceux qui sont salariés. Pôle emploi intermittent, donc euh, je vais vous voir aussi euh, directement ou euh, comment vous voyez les choses Quel est le projet
3: C'est exactement ça. En fait, euh, le, le gros avantage des intermittents, c'est qu'ils sont à la fois en activité et en même temps toujours en recherche. Donc, ils ont toujours la possibilité de venir nous voir. C'est quand, euh, quand même important puisque nous, en tant que... Euh, euh, un peu l'emploi euh, au service des techniciens, on, on suit quand même euh, plus de euh, 30 000 personnes, oui. ça varie selon les périodes entre euh, 33 et 35, euh, mais en tout cas ça représente pas mal de gens qui sont rattachés à notre agence et qui peuvent à n'importe quel moment euh, venir euh, à notre rencontre et évoquer leurs projet. Donc, ils sont reçus euh, sans rendez-vous le matin. Et euh, on a toujours euh, une adresse euh, générique où ils peuvent poser leurs questions. En tout cas, j'insiste bien, les questions qui sont, qui sont liées à leur projet euh, personnel ou, ou leur projet de, de formation. Sachant que l'avantage de Pôle emploi, c'est aussi la diversité de j'allais dire des solutions qui sont proposées. Euh, vous êtes jeune euh, vous pouvez ne pas être suivi chez nous vous pouvez avoir accès à un conseiller jeune dans une agence de proximité qui va aussi travailler votre projet de manière intensive pendant un minimum de six mois et qui peut aussi euh, vous permettre de, de construire votre, votre projet euh, vous avez euh, vous êtes un, un enseignant, on peut mettre en place aussi euh, une offre spécifique à votre attention et nous sommes en contact avec tout euh, effectivement les opérateurs du, du secteur. On parlait avec euh, de l'AFDAS il n'y a pas longtemps. Vendredi dernier, euh, nous étions encore en atelier commun avec l'AFDAS pour proposer euh, des solutions de formation à l'ensemble des gens qui ont euh, eu la chance de, de, de participer à cette information, euh, à cette information collective. Donc euh, de prime abord, où nous, nous serons toujours ouverts. Euh, pour les non-intermittents, voilà. vous pouvez aussi être inscrit à Pôle emploi en tant euh, que candidat. C'est-à-dire que vous êtes inscrit, mais sur une autre catégorie logique, vous avez toujours accès à ce conseil, à cet accompagnement euh, que nous pouvons euh, offrir en termes d'informations euh, ou d'ingénierie sur, euh, sur un projet, euh, quel qu'il soit même si nous ne sommes pas l'opérateur de référence. absolument. En termes de transition professionnelle, je le rappelle. Mais en tout cas, nous, nous sommes encore une fois euh, toujours prêts à accompagner euh, ce type de projet. Donc même salariés, ça ne paraît pas évident, mais nous pouvons vous accompagner.
1: Et demain encore plus avec France Travail, hein, puisque vous, vous le savez, demain avec encore plus avec France Travail. Ce sera vraiment, dites-le nous une fois et le, tous tout les opérateurs qui pourraient vous être utiles le sauront, et donc on pourra apporter la bonne réponse un peu... Un, je, je sais pas si je dois dire un parcours sans couture, ou un parcours euh, justement... Euh, c'est joli le mot, euh, sans couture, voilà, ou sur mesure, mesure. Ou alors sur voilà, mesure. mesure. Jamais, euh, oui, sur mesure, plutôt. Je ne sais jamais quelle est la meilleure métaphore. Mais effectivement, quand vous parlez de formation également, quand on est en poste, se former c'est pourquoi euh, quand vous êtes salarié, c'est pourquoi. C'est parce que vous voulez envisager une promotion. Vous y avez aussi le dispositif de la validation des acquis de l'expérience qui n'est pas suffisamment mobilisé et qui pourtant. Alors, ça semble toujours très complexe. Je vois Monsieur qui qui lève les yeux, euh, qui lève les yeux parce que ça semble toujours très complexe. La formation, de toute façon, ça paraît toujours difficile. C'est pourquoi nous sommes là. Hein, pour vous aider, tout ça. Mais franchement, la, la validation des acquis de l'expérience, c'est top. Et puis, il y, y a un dispositif qui remplace le congé individuel de formation. On a connu le CIF CDD, etc., qui s'appelle le projet de transition professionnelle et qui vous permet là également de percevoir votre ancien salaire pour, voilà. pendant toute la durée de la formation. Et ça, c'est aussi des dispositifs, voyez, que vous ne connaissez pas. Et c'est parce que nous, nous sommes là que vous pourrez, demain avec France Travail, que vous pourrez savoir cela.
0: Vous vu, il le fait bien, il le fait tout seul, en fait, il est juste à faire plaire En fait, il vous vend le truc tout seul, en fait, c'est assez formidable, parfait, concrètement. Alors, on a, on a fait ce deuxième cas, je voudrais qu'on vienne à un troisième cas, en fait, qui est le dernier cas, qui est un, un cas un peu plus délicat, la reconversion. La reconversion, en fait, aujourd'hui, effectivement, elle peut être de deux sortes, en fait, je veux rester dans le même secteur. Voilà. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie d'être formé. Alors on revient toujours sur la formation qui sera éternelle, en fait, et c'est normal. J'ai envie de changer, euh, mais je suis aussi un peu paumé, donc concrètement, mais je reste dans le même secteur. Alors là aussi, deux cas de figure, je suis intermittent, je suis salarié. Qu'est-ce qui se passe À qui je m'adresse en premier Quelles sont les étapes, en fait, euh, qu'il faut que tout de suite j'ai en tête
3: oh, On peut venir voir Pôle emploi. Hein,
0: quoi, ah, vous hein. êtes ouvert 24-24. Ah après, là là, euh... on peut ah,
3: venir, quoi qu'il arrive, bien évidemment... Euh... En fait, ce, cette transition, elle, elle peut s'inscrire de, de manière différente. Vous pouvez être sur un, un poste, vouloir migrer vers un autre poste, mais vous pouvez le faire via, par exemple, un élargissement de compétences. Là encore, vous pouvez voir avec votre conseiller Pôle emploi, nous avons des outils pour euh, effectivement faire le point sur vos compétences actuelles, celles que vous souhaitez acquérir et puis décider sur le, le chemin à parcourir et si la formation est bien évidemment le, le meilleur biais. Mais euh, vous avez aussi euh, les personnes qui vont vouloir changer totalement de vie. Voilà. Alors de, ça, on va en reparler
0: dans de, un de deuxième Alors, temps. On va essayer de mais... focus sur d'abord, euh, la reconversion ouais. professionnelle euh, dans, disponible chez vrai. nous, d'abord dans le côté audiovisuel.
3: Ça marche aussi. Alors, bah, en tout cas, ça. <rire> oui, tout à fait. Euh, une... C'est aussi pour ça qu'on utilise des prestations comme par exemple Active Project qui vont permettre de bien affiner la chose par rapport à ce besoin de changer de vie. Et on va aussi mobiliser des outils qui vont nous permettre, permettre d'explorer un petit peu le champ des possibles. Je pense notamment à l'immersion facilité qui va vous permettre euh, de faire un stage, d'être voilà. au sein d'une entreprise et d'être, entre guillemets, couvert par Pôle emploi pendant cette période-là, qui vous permet de faire ce que nous, on appelle communément une enquête métier. Vous allez être confronté à la réalité du terrain pendant une période donnée, et à l'issue de cette période, vous allez faire un bilan avec l'employeur pour voir exactement ce que vous en avez retiré, si vraiment ça vous a plu ou pas, ou si vraiment vous pouvez être orienté vers ce nouveau secteur et vous allez revenir vers votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi bien évidemment et on, nous allons exploiter ensemble euh, les résultats de cette immersion pour conforter ou non votre projet. Est-ce que je suis indemnisé à ce moment-là Bien sûr, si vous, vous percevez déjà votre allocation de retour à l'emploi, l'allocation de retour à l'emploi est maintenue. Alors ça, c'est une chose qui est quand même très importante. Dans l'ensemble des dispositifs dont on vous parle, si vous êtes déjà indemnisé, on, Pôle Emploi essaye de maintenir à chaque fois votre allocation pendant votre formation. Voilà. Et puis même dans certaines situations, euh, quand votre allocation vient à se terminer pendant votre formation, il y a des dispositifs qui permettent potentiellement, de prolonger votre allocation jusqu'à la fin de la dite formation. Donc, il y a vraiment euh, tout un ensemble de possibilités pour soutenir cette volonté de changement, en tout cas au sein de Pôle emploi. Mais, encore une fois, j'allais dire le cœur du réacteur, ça reste cette relation que vous avez avec votre conseiller, votre conseillère, effectivement, où vous échangez régulièrement sur la nature de votre projet et qui va vous accompagner, euh, effectivement, pour atteindre cet objectif.
2: Dans ce cas-là, voilà, l'Avdas. Alors, tout à l'heure, j'ai fait allusion rapidement à un dispositif qui s'appelle l'appui conseil carrière. J'ai un, un exemplaire de la plaquette. Elle est disponible, si vous le souhaitez, euh, sur le stand de l'INA, euh, à côté de la documentation de, de Pôle emploi. Donc, c'est un accompagnement individuel où vous pouvez demander, faire déjà un point de situation. Et après, on construit avec vous un plan d'action qui va intégrer éventuellement des phases de formation en vue... Euh... Alors d'une de, de, réorientation professionnelle qui peut aller jusqu'à une reconversion et à, on fera le lien avec Transition Pro évidemment dans le cadre d'une sortie du, du, de, du champ dans lequel vous êtes, mais dans le cadre d'un élargissement de compétences, d'une modification de votre trajectoire professionnelle. L'idée c'est de le construire avec vous à travers des entretiens individuels, à travers des ateliers collectifs de personnes qui sont dans des situations similaires et avec des professionnels experts qui accompagnent mais aussi avec toute une base de données qui est, qui est accessible, des, des webconférences, Et donc vraiment c'est du coup humain pour aller plus loin. L'idée c'est que, et c'est intéressant tel que vous l'avez présenté, je sais ce que je veux, bah en fait on va activer ces droits à la formation, et je, sais, je me pose des questions, bah j'ai un entretien de situation, et là j'ai vraiment besoin de me poser, là pour le coup on va avoir un plan d'action, différentes phases qui vont activer ces différents... Ces c'est ces ateliers ou c'est euh, des, des phases de formation dans le cadre de cet appui conseil carrière qui est vraiment individuel. Vous aussi, par rapport en fait, à Alina, vous avez un rôle à jouer
4: Bien sûr, et les projets de reconversion, euh, on, est, on est très attaché chez nous au fait que c'est forcément du coup humain. Euh, c'est forcément un projet alors, personnel, évidemment, mais euh, qui ressemblera pas au projet de reconversion de la personne qui passera. Euh à côté de vous, même dans la même formation, ce sera encore quelque chose de différent qu'on n'accompagnera pas de la même manière, parce que votre besoin sera pas tout à fait le même que votre voisin. Et en ça, on est vraiment très très vigilant à vous apporter la meilleure écoute possible. Alors, en collaboration, évidemment, avec, euh, avec Pôle emploi et avec l'AFDAS, parce que les projets de reconversion professionnelle, il faut les financer. Euh, mais euh, euh, en même temps, il faut aussi, comme on disait tout à l'heure, avoir euh, à l'esprit les questions euh, et, le, et le cheminement de ce qu'on va chercher. Euh, la, la reconversion professionnelle, ça peut être un choix, hein, euh, mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu subi. Euh, quand on est dans cette situation de reconversion professionnelle, qu'est-ce qu'on en fait et nous, on va travailler aussi énormément la pédagogie là-dessus. Après, on va aller chercher des financements et on aura besoin de, de travailler en collaboration avec l'Avdas et avec le Pôle emploi. Mais on va vraiment essayer de descendre sur les projets de reconversion pro euh, sur une, une granularité un petit peu plus fine sur l'accompagnement du parcours parce que c'est important que les gens se trompent pas des tâches, quoi. Euh, euh, oui, euh, pourtant, c'est euh, très important. Voilà, c'est très important. Donc, nous, on va avoir ce regard-là sur la reconversion pro.
0: Alors, il y a un autre cas de figure aussi, c'est que je ne suis pas du métier, aussi, dans la reconversion. Ça, c'est bien. Et euh, ça, peut, ça peut arriver. On voit bien, de toute façon, aussi, ses euh, envies, en fait, complètement donc, je ne suis pas du métier. Euh, alors là, je suis complètement paumé, on va être clair. J'ai envie par passion, par envie et puis vraiment un changement de vie. On en a eu beaucoup dans les deux sens. Hein, D'ailleurs, post-Covid, on le sait tous. Hein. Il y en a qui ont changé de vie ça du métier. Voilà, ça a été très compliqué. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont décidé de partir aussi dans notre métier. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais je voudrais quand même qu'on l'évoque. En fait, pareil, donc, je suis floriste. Demain, je vais être cadreur. Ok Prenez <rire> un exemple comme ça, hein. pardon, j'ai rien contre les fleuristes. Euh...
4: Si, si c'est bien préparé, ça peut être un projet tout à fait réussi. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut avoir une vision claire de là où on va, de ce qu'on cherche et de ce qu'on va trouver. Euh, un fleuriste peut devenir cadreur demain matin. Maintenant, il va falloir vérifier, il y, y a certains prérequis pour intégrer une formation. Les projets de reconversion professionnelle existent et les projets de reconversion professionnelle réussis, heureusement. Euh, maintenant, il ne faut pas se tromper sur euh, ce qu'on va euh, vivre. Quelle va être ma nouvelle réalité euh, J'étais fleuriste, je faisais ça, ça, ça. Aujourd'hui, enfin, dans, dans mon futur métier, mes tâches, mes fonctions, ce sera ça, 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 ça. Est-ce que ça représente des contraintes pour moi dans ma vie, euh, dans ma vie sociale Une reconversion, c'est un gros changement. Hein. Euh, socialement, c'est des tas de choses qui bougent, des tas de repères qui changent. Est-ce qu'on est prêt à ça euh, Si, si ce n'est pas tout à fait le cas, on va vous donner des clés pour vous expliquer ce que vous allez trouver. On va vous donner des clés sur la pédagogie. Et si c'est OK, on va aller chercher des modes de financement pour vous accompagner dans votre projet professionnel. Et vous allez intégrer une formation et, et, et poursuivre un très joli projet de reconversion qui réussira sans souci. Hein.
0: On le souhaite. Et l'indemnisation, toujours à chaque fois, je parle d'argent, hein, dans ces cas-là. Euh,
1: comment ça se passe Alors, euh, là. Euh... C'était le cas où je, 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 change. Bien, je change de métier. En fait, donc, je, là, je m'inscris à Pôle emploi. Je suis indemnisé au titre du régime général. Voilà. De fait. Donc, je vais disposer de, de tout ce qui est euh, le régime général en termes de. Dans la formation. Oh, quand on est en, en situation de demande d'emploi, il, il y a deux aspects à ne pas confondre, il y a le financement de la formation et l'indemnisation pendant la formation, sont deux choses différentes. Donc si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, la formation à partir du moment où elle relève des livres 3 et 4 de la sixième partie du code du travail, autrement dit... On vous a perdu là. On m'a perdu et je le sais et moi je me perds aussi, autrement dit la formation professionnelle continue et la validation des acquis de l'expérience, ça entre D'accord. Donc vous pouvez bénéficier de cela. Et surtout, moi j'insiste, il y a euh, penser quand quand on n'est pas de ce métier-là. Et qu'on veut faire une transition. Pourquoi on quitte un métier Parce que, par exemple, on est cassé. Je, on voit dans le bâtiment, il y a des gens qui ne peuvent plus exercer le métier, etc. Eh bien, il y a des postes assez proches hein, qui peuvent s'adapter. Les métiers de technicien-lumière, technicien-son, technicien-lumière, régisseur, etc. ou euh, machiniste qui peuvent venir dans le milieu du spectacle avec ces petites adaptations. Donc là... Ça peut être une formation, une formation in situ dans l'entreprise, via le dispositif euh, que parlait, dont parle Manuel. Il y a euh, de la découverte des métiers. Nous, on va lancer un service de découverte de métiers en réalité virtuelle, avec des casques et des manettes pour faire découvrir le métier. C'est un test. Le métier de technicien lumière, pour voir les conditions d'exercice. Parce que quand on veut changer... On pense au métier qu'on va exercer, mais avez-vous pensé aux conditions d'exercice Parce que quand on est technicien du spectacle, c'est pas c'est alors dans le bâtiment on travaille le samedi, le dimanche, etc. Mais en tant que dans d'autres aussi, dans d'autres métiers aussi, mmh. mais parfois on peut travailler aussi la nuit quand on est dans le spectacle, et on peut travailler dans le froid, sous la pluie, etc. Parce que ça fait partie de la scène qui sera à tourner. Est-ce que ça, c'est acceptable ou pas Donc, ce sont ces choses-là qu'il faut travailler. Hein, je, mais là, je parle sous le contrôle de mes euh, collègues. C'est là que le maître mot, en fait, avant de vous donner la parole, c'est l'accompagnement.
0: Encore une fois, vous l'avez dit, et peut-être ce que vous avez découvert aussi c'est qu'ils travaillent ensemble. Et j'insiste bien là-dessus. Non, non, mais c est, c est, voilà, moi, je suis de l'autre côté, donc je le sais, c'est pour ça que j'interviens. C'est qu'on dit, voilà, il y a chacun un secteur, chacun a son secteur. En définitive, c'est pas vrai. Quand on commence à comprendre le système, c'est pour ça qu'on a fait ce keynote, hein, tous ensemble. Quand on comprend le système, on voit bien qu'ils ne sont pas chacun dans leur coin, mais qu'il y a un vrai travail ensemble, en tout cas, pour amener vos projets professionnel personnel l'accompagnement revient effectivement maître mot, je crois à ce qu'on s'est dit par rapport à ça je voudrais avant qu'on passe la, la parole en fait euh, que chacun me, me dise les deux erreurs à éviter absolument quand je veux lancer une formation euh, par rapport aux expériences je suis sûr que vous en avez beaucoup qu'est-ce que vous retrouvez qu'est-ce qu'il faut absolument en fait éviter euh, euh, je vais commencer par sandrine parce que pardon honneur aux femmes d'abord
4: alors, moi je dirais que les. Il y, y a une erreur que les gens font très souvent, euh, c'est effectivement euh, de, de ne pas euh, intégrer. Alors, ça, bon, en, en reconversion professionnelle, c'est vraiment à prendre en compte euh, de, de ne pas intégrer les contraintes. Euh, un, un projet de reconversion professionnelle euh, qui, qui réussit, c'est un projet qui est bien préparé avec des bonnes questions qu'on s'est posées au bon moment. Donc souvent les gens euh, ont une idée euh, parce que comme on le disait après le Covid, on a, vu, euh, on a vu beaucoup de gens vouloir se reconvertir dans des métiers passion. Il euh, y, y a des passions qui, vont qui doivent rester des passions parce qu'on euh, a un système de vie qui ne nous permet pas d'en de, faire un métier. Euh, et quelquefois, les gens ont, des, ont de, de, de fausses idées sur ces métiers passion. Euh, donc, un projet de professionnel réussi, c'est un projet bien préparé. Donc, ne pas aller trop vite sur la reconversion et et, et se poser les bonnes questions parce que ça fonctionne, euh, ça fonctionne même très bien et c'est des jolies vies et c'est des jolis changements de vie euh, quand, quand on est bien à l'écoute du besoin, du sien et, et de la réalité, de ce qu'on va trouver.
2: Merci Sandrine. Alors, euh, je souscris complètement à ce que vient de dire Sandrine, je pensais puis c'était ce que vous disiez, c'est le fait qu'on qu travaille ensemble montre que si j'ai un projet de reconversion ou même de réorientation que je m'interroge, ne pas rester tout seul. Quoi. Vous voyez que vous avez plein de ressources humaines au sens euh, vrai, voilà, des, des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui sont en capacité de vous accompagner, de réfléchir avec vous sur votre projet, et autant en profiter et, et ne pas hésiter hein, à, à, avant de s'engager dans telle formation. Et c'est là où je voulais en venir sur une des erreurs, sur le premier cas finalement. J'ai des droits à la formation, à cette formation-là, elle me fait envie, bing, bah, je vais m'engager euh, parce que en trois clics, tac-tac, euh, alors que soit mon compte personnel de formation, mes droits à la formation euh, que j'ai accumulé à l'AFDAS, plus ci, plus ça, et en fait, euh, ben oui, c'était je me suis emballé parce que j'ai été démarché, parce que si, parce que ça, ça me semble intéressant et que je n'ai pas remise en perspective cette formation dans mon parcours et de là où j'en suis. Et que je pense qu'effectivement, finalement, c'est le premier cas qui est le plus compliqué c'est celle ou celui qui a tous les droits qui sont ouverts, on va dire, qui peut activer quelque chose et qui se dit, bon ben j'y vais, bingo, et peut-être sans obligatoirement prendre le temps du recul. Celle ou celui qui déjà s'interroge en se disant « Je suis un peu paumé, je vais peut-être changer, je, je vois bien qu'il manque certaines choses, et puis qu'il va falloir faire une, une ingénierie financière, enfin de construire un parcours qui sera un peu plus compliqué. » Lui, presque, il n'a pas le choix. Donc, il va se rendre compte du, du portefeuille de, de, de compétences en face de lui avec Pôle emploi, l'INA, euh, l'AFDAS, etc. Et, et finalement, il va aller plus naturellement sur ses accompagnements. Et du coup, l'alerte, ce serait vraiment sur le premier en disant « vous embarquez pas tête baissée sur une formation parce que vous savez que vous pouvez la financer ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu et de se dire, mm, est-ce que c'est vraiment celle dont j'ai besoin, et c'est peut-être celle-là aucun souci, ça prendra juste un échange avec euh, la, la conseillère ou le conseiller, ou est-ce que euh, bah non, ah ouais finalement peut-être que je dois faire quelque chose d'autre avant
1: voilà alors moi je dirais d'imaginer que la formation c'est complexe. Casse, je vais couper la tête du canard. Non. Si vous avez un projet de formation, c'est pas complexe. Alors vous avez... Euh, c'est tout à fait réaliste. C'est tout à fait réalisable. Vous avez, on vous a tous parlé d'accompagnement, de détection du projet professionnel. Si vous le dites à l'un, et demain encore plus avec France Travail, pardon, mais c'est important, si vous le dites à l'un, vous ne serez pas obligé de le répéter à tout le monde. Le tout, c'est que ce, que ce que vous allez proposer ce soit euh, bien énoncé avec le, le, le premier interlocuteur que vous aurez rencontré. Donc, un, c'est réaliste, c'est réalisable. N'imaginez pas que c'est compliqué. Deux, faites-le bon choix si vous êtes intermittent entre l'assimilation des heures de formation, ça c'est important, ou de choisir l'indemnisation pendant votre formation. Ça, c'est primordial. Manuel
3: ben je reprends un petit peu tout ce qui a été dit auparavant et c'est vrai, on n'en parle pas assez souvent, c'est de prendre le temps d'amasser toutes les informations nécessaires un projet de formation encore une fois ça se construit, alors je vais prêcher pour ma paroisse encore plus en collaboration avec son conseiller ou sa conseillère parce qu'effectivement on met les choses les unes après les autres c'est encore plus vrai pour un demandeur d'emploi, euh, tout ouais. simplement parce qu'une fois qu'il va s'inscrire en formation bah, ça va avoir un impact sur son dossier d'indemnisation euh, c'est concret, euh, ne pas déclarer une formation, bah, c'est prendre le risque d'avoir des complications aussi au niveau de sa rémunération, ce serait dommage alors qu'il y a euh, effectivement euh, tout un tas de, de dispositions qui peuvent permettre justement de faciliter ce dispositif euh, d'amasser un maximum d'informations et surtout de prendre les, les bonnes décisions euh, par rapport à, à, à son choix euh, on disait de ne pas se précipiter quitter un emploi pour de mauvaises raisons effectivement c'est prendre le risque de, de monter un sûr. projet qui à la fin sera bancal subir euh, son changement professionnel ça peut arriver à tout le monde effectivement mais ce qu'on subit c'est la cause après ça va pas être forcément le résultat le fait damasser ses, ses informations de travailler avec son conseiller de mettre en place euh, effectivement des outils raisonnés pour connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants euh, du secteur ou du métier dans, on, dans lequel on va mettre le pied, ben, c'est la base euh, pour pouvoir euh, avancer plus sereinement et, et éviter, euh, j'allais dire, des déceptions. Donc je rejoins Florian, quelque part, c'est pas si compliqué. Alors oui, ça peut représenter pas mal d'étapes, mais dans l'absolu, la, dans si votre idée est claire, les choses se mettent en place les unes après les autres et votre construction va vous paraître limpide. Donc non, c'est pas forcément compliqué. C'est juste qu'il faut être... Euh, moi, je pars du principe qu'il faut être patient et effectivement bien respecter ces étapes de construction de votre projet professionnel avec les outils, les conseils qui vont bien sachant qu'en plus, encore une fois, on collabore tous ensemble, il y a des échanges qui se font, au-delà de la construction du projet, même sur les financements des fois il y a des équipes qui se font l'AFDAS peut financer une partie de votre projet Pôle emploi peut financer aussi une autre partie de votre projet vous pouvez bénéficier il y a aussi les régions, profieurs. tout ça, etc. Exactement, avoir... la région Là, on peut parler voilà. aussi d'audience, on n'en parle pas assez, mais euh, qui, oui, bien sûr, bien le qui, avec le fonds de professionnalisation du secteur du spectacle, soutient aussi les projets des professionnels du spectacle. Donc il y a de, de vraies belles collaborations et coopérations qui se font. Il euh, n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en profiter.
0: La région, ça peut monter parfois jusqu'à 12 13000 13 000, hein, c'est ça 12 000 euros, 12 000. enfin voilà, il faut, Grâce faut savoir. Ile-de-France, hein, je parle Ile-de-France ah, évidemment, exactement. pardon pour, ce, pour être clair. Euh, comme on arrive à la fin, évidemment, euh, plus que la fin, euh, on peut peut-être prendre une question ou deux. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là au début, nous nous retrouvons, pour ceux qui intéresse sur le stand en fait, de l'INA, puisque effectivement c'est l'INA qui organise et qu'on est tous ensemble, est-ce que quelqu'un veut poser une question Allez-y.
2: Alors, deux, deux petites choses. Là, la première, c'est que je, je, conseille aux gens, je conseille aux gens qui veulent se reconvertir après de longues années de, dans leur domaine, de, de tester le bilan de compétences. Pour l'avoir fait, euh, c'est très intéressant parce qu'on oublie un petit peu à la fois ses compétences, le niveau qu'on a, et tout ça. Donc très, très intéressant. Donc ça, c'est conseillé. Et l'autre enfin, chose, ça serait de... Comment devenir formateur à l'AFDAS ou comment devenir formateur à l'INA Voilà.
0: vous allez voir... La réponse, c'est que vous allez le voir directement tout à l'heure. Comme ça, ils vont vous répondre parce alors, que là, on est un peu plus large. Je vais mais... juste
3: me permettre de, de répondre sur la toute première partie sur le bilan de compétences. Oui, ça fait partie des outils. C'est ça. Effectivement, faire le point sur euh, compé les compétences acquises, les compétences qu'on souhaite acquérir. Euh, à côté du bilan de compétences, alors ce pas pour faire une publicité, mais ça existe. On a une, une prestation qui s'appelle Active Projet. J'en vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, il faut savoir que l'avantage d'Active Projet, c'est que du coup, c'est gratuit. Le bilan de compétences. Euh, ça a un coût. Euh, ce coût, il faut savoir qu'il n'est pas financé par Pôle emploi, non. puisque la prestation Actif Projet existe, mais elle peut être financée par l'employeur. Tout à fait. Quand vous êtes en emploi, vous avez cette possibilité. Mais c'est important aussi de, de mentionner le, le fait de pouvoir faire le point sur ses compétences euh, grâce à Pôle emploi. C'est possible et c'est gratuit. Voilà. voilà. Voilà, Merci. alors on va
0: prendre que cette question, je suis désolé parce que je vois l'heure en fait. Je veux d'abord euh, remercier euh, nos, nos intervenants, en fait vraiment, parce qu'on on a préparé, vous avez vu ce keynote. on s'est euh, tous euh, euh, voilà passé des petits coups de fil bien clair euh, concrètement, puis je voudrais finir effectivement, vous l'avez vu en fait, euh, Lina en fait, c'est partout, donc c'est pas très compliqué, pardon mais c'est vrai, c'est le plus important. En tant que professionnel, je le revendique aussi. Formez-vous tout au long de la vie. Je crois que c'est aussi la base de ce qu'on s'est dit en préambule. Et vous voyez, maintenant, il y a des moyens. C'est regroupé. Ce n'est pas chacun dans son coin. Je pense que le message est clair. On peut vous accompagner et on vous souhaite le meilleur pour la suite.
2: Merci.